0: Dus dat is een kwaliteit die uit een pijnlijke ervaring is gekomen. En waarom ik dit deel is omdat we vaak de neiging hebben... om de kwaliteiten, dus de wonders van mensen, zo hoog neer te zetten... en dat we denken dat we dat wonder ook moeten halen. Welkom bij de Sensueel belichaamd Leiderschaps-podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden... van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik wilde even beginnen met zeggen... er is deze week nog vroegboekkorting voor Voluit Vrouw zijn... mijn jaarprogramma dat in mei start... Dus als jij een coach, een begeleider, een healer, een transformator op een of andere manier bent... en je hebt dus behoorlijke ervaring met persoonlijke ontwikkeling... en je wil sensueel belichaamd leiderschap claimen over je werk, over je leven, over je relatie... en voelen dat je inwezig kan zijn... En diep in verbinding met jouw wijsheid, met je lijf, met je genot en met je verlangens, je eigen plek wil claimen. Zorg dan dat je deze week nog even een belafspraak met me inplant. Dan uh, heb je ook nog kans op die vroegboekkorting. Nou, dat was het eerste wat ik wilde zeggen. En het tweede was dat ik het ontzettend tof vind dat jullie naar me uitreiken. En... Ik krijg de laatste tijd berichten van mensen die mijn podcast hebben geluisterd. En die dan beginnen met... Het was zo heel inspirerend. Ik heb er dit en dit uitgehaald. En ik ben geen coach. Maar ik ben in dit geval was het een lerares. En ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die naar mij luisteren. En die geen coach of begeleider of therapeut zijn. Of op een andere manier mensen begeleiden in hun werk. En ik wilde even zeggen dat maakt niet uit. Je bent van harte welkom. Ik vind het zo mooi als ieder op zijn eigen kwaliteit... zijn innerlijke vrouw zijn kan inbrengen in deze wereld... en in de relaties die je hebt met mensen om je heen. En of dat nou in een therapeutische of een begeleiderschap setting is... of dat dat gewoon bij de kassa is... of dat dat op het schoolplein is met de ouders van vriendjes... Of dat het op je werk is tussen collega's. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Het enige waarom ik vaak over begeleiderschap spreek. Is omdat de doelgroep voor mijn programma begeleiders zijn. Maar dat betekent niet dat jij als een moeder. Of als een thuiszitter. Of als een ondernemer. Of als een werknemer. Niet zou mogen luisteren. Nee, ik ben ontzettend blij met jullie als luisteraars. Dus laat gerust van je horen. Neem alle inspiratie eruit die je kan meenemen. En breng jouw kwaliteit van vrouw zijn in de wereld op jouw eigen manier. Super, super belangrijk. Nou, dat waren de eerste twee dingen die ik wilde zeggen. En dan gaat deze podcast over van je wond naar je wonder. En dat kwam omdat ik een reactie kreeg van iemand die geraakt was door dat zinnetje. Ik had het ergens in een eerdere podcast al gezegd. En die zei ja, ik weet wel een beetje zo mijn wond. Maar hoe zie ik nou mijn wonder daarin? Nou, eerst even wat context over dat zinnetje. Um, hij komt als eerste niet van mij. Het is de zin van Wiebe Veenbaas van Phoenix Instituut in Utrecht. En in gewone mensentaal betekent het eigenlijk... dat waar je vroeger zo geraakt op was... daar zit ook een kwaliteit in. Dus de grote oude de grote pijn die je hebt meegemaakt vroeger... heb je op een bepaalde manier ingekapseld in je zijn, in je essentie. En daar is een kwaliteit uit voortgekomen. Om het een beetje praktisch te maken... Ik had een vader, of ik heb een vader. Een hele geweldige, lieve vader zelfs. Maar hij werkte heel veel. Hij is nu met pensioen, dus um, er is veel ontspanning en, uh, en veel genot nu. Maar vroeger ging hij voor het ontbijt naar zijn werk. En hij kwam pas laat thuis. En hij aten dus pa vaak pas om half acht of zo. Dus hij was heel erg lang afwezig gedurende de dag. En mijn kinderlijke brein maakte daarvan... Ik moet hard werken om gezien of geliefd te worden. Want dat was het voorbeeld wat ik kreeg. En ik zeg bewust mijn kinderlijke brein. Hè, want het is een interpretatie van een situatie die je maakt. Met een nog niet ontwikkeld brein. Als kind zijnde. En je legt daar linken. Die, die voor een volwassene helemaal niet te begrijpen zijn. En voor een volwassene misschien ook helemaal niet zichtbaar zijn. Maar daar heb je later wel last van, van die kinderlijke overtuigingen die je hebt gemaakt. Zo kan ik de neiging hebben om als ik in nieuwe situaties kom of als ik in nieuwe groepen kom. Of nou, Een mooi voorbeeld was eigenlijk wel, ik heb vorig jaar voor het eerst de opleiding voor vrouwengroepbegeleiders gegeven. En dat was voor mij nieuw om te doen. En ik heb altijd groepen begeleid vanuit een verlangen om de vrouw te laten opbloeien die er voor mij zat. En in een opleiding is dat natuurlijk ook zo. Je, je laat een, een leraar opbloeien die er voor je zit... Maar ik vond ook, ik had ook een ontzettende mening over hoe een opleiding eruit moest zien. En omdat ik dat niet gewend was om te doen, schoot ik heel vaak in mijn stukje. Ik moet hard werken. En dan met nadruk op al die woorden. Zo van... Het, het moeten zat er heel erg in. Het harde zat er heel erg in. Dus echt volop aan de bak. En het werken, het, 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 ja, het heel erg je best doen zat erin. En je hoort het ook al aan mijn stem. Die gaat dan omhoog, die wordt hard. Ik ben dan uit verbinding. En ik mis dan de link met mijn wijsheid, mijn alignedheid... En met de vloeiende informatie die er door mij stroomt. En gelukkig ben ik me bewust van mijn wond. Dus ik zie het ook vaak als ik het doe. Maar net als een gewoon ander mens. Um, ik ben natuurlijk ook een gewoon mens. Maar net als een ander mens stink ik ook vaak in mijn eigen wonden. En heb ik dat pas later in de gaten en kan ik het dan weer terugdraaien. En zo zeg ik wel vaker. Het gaat er niet om dat je nooit meer geraakt bent. Het gaat erom dat je steeds sneller terugkomt. En zo is dat ook met als je gaat kijken naar je wond en je wonder. Dat je die ouw liefdevol benadert. Want die ouw is er gewoon. Dus iedere keer als ik daar weer inschoot. Kon ik mezelf... Zacht en ontspannen weer terughalen en voelen. Oh ja, ik hoef niet zo hard mijn best te doen. Ik mag ook gewoon hier zitten en laten doorkomen wat er door mij heen wil komen. Omdat uit die 15 jaar ervaring die ik heb er een bak aan informatie en kennis is die zo vrijelijk gedeeld kan worden. Dat ik daar niet heel erg hard mijn best voor hoef te doen. In ieder geval niet op die verkrampte manier. Nou, dat is dus een voorbeeld van een wond. En we hebben allemaal wonden. En we hebben allemaal meerdere wonden. Het wonder dat daar voor mij uit is gekomen. Is dat ik nu op een punt sta. Dat ik door al dat tussen aanhalingstekens harde werken. Een bedrijf van zes cijfers heb gecreëerd. En dat ik weet hoe ik dingen in de actie kan brengen. En hoe ik heel snel tot grote resultaten kan komen. En misschien was dat er niet geweest als ik die wond niet had gehad. Als ik niet een interne drijfveer had gehad voor dat harde werken. Dus de oude die je ooit had, is een drijfveer... om een kwaliteit in jezelf naar boven te laten komen. Een ander heel mooi voorbeeld vind ik het verhaal van Wim Hof... die Ijsman En ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel een prachtig verhaal. Dus ik deel het toch maar eventjes. Ik heb gehoord dat die man ooit is in het water is gevallen en gered is door zijn ouders. Nou, als je die ervaring hebt dat je gered wordt nadat je in het water bent gevallen, is het dus veel gemakkelijker om in ijswater te stappen omdat iedere keer dat je dat doet... de onderliggende ervaring van gered worden eruit komt. Kun je dat voelen? Kun je voelen hoe warm en liefdevol het dan is... om in zo'n ijskoud bad te gaan zitten? Want je weet ergens op een onbewuste laag, op celniveau... ik word gered door mijn ouders. Net als dat ik... Ergens onbewust denk: Als ik hard werk, word ik gezien door mijn vader. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar het is wel een bepaald gedachtenpatroon dat erin zit. En voor hem is het misschien een bepaald gevoelsmatig patroon wat erin zit. Dus dat is een kwaliteit die uit een pijnlijke ervaring is gekomen. En waarom ik dit deel is omdat we vaak de neiging hebben om de kwaliteiten, dus de wonders van mensen, zo hoog neer te zetten en dat we denken dat we dat wonder ook moeten halen. Maar wij hebben niet dezelfde au. Ik ben nooit gered door mijn ouders toen ik in het water viel. Ik viel niet in het water, maar ik bedoel, ik, ik heb dus niet die ervaring van dat ik gered word. Dus als ik in ijskoud water stap, wat ik regelmatig doe, want ik vind het... Onwijs lekker. Maar ik heb er ook wel moeite mee. Is dat het gewoon echt koud is. En dat ik me echt diep moet overgeven aan ontspanning in mijn lijf. Om de ervaring van innerlijke hitte te kunnen krijgen. En dat kan ik natuurlijk niet vergelijken met iemand anders... omdat ik niet in een andermans lijf zit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mijn ervaring anders is... dan de ervaring van bijvoorbeeld Wim Hof als dat verhaal waar is... dat hij gered is door zijn ouders. En zo is het superbelangrijk om je te realiseren... dat iedere kwaliteit die je hoog hebt staan bij andere mensen... Voort kan komen. Het is niet een mede en perser. Maar voort kan komen uit een oud. En dat jij die ou misschien niet hebt. Dus iemand die bijvoorbeeld. Ik bedenk nu even wat. Zijn of haar ouders is verloren. Op jonge leeftijd. Heeft dus. Op zo'n jonge leeftijd te maken gehad. Met een hele onveilige situatie. En als diegene daardoor. Heel sterk is geworden in bijvoorbeeld gevoelloos gedrag of in superberedeneren of in, nou ja, noem maar een manier om veiligheid te scheppen in een chaotische, onveilige situatie, dan is dat een kwaliteit die op latere leeftijd heel erg handig kan zijn. Maar niet per se de kwaliteit die wij ook hebben. Dus vandaar dat ik zeg laten we op een andere manier naar andermans wonders kijken en niet proberen onze eigen um, levels daaraan gelijk te stellen. Want dan proberen we iets te bereiken wat eigenlijk onbereikbaar is omdat we niet dezelfde ervaring, dezelfde geschiedenis, dezelfde ouw en dus niet dezelfde onbewuste drijfveer in ons hebben om die, dat niveau te bereiken. En betekent dat dan dat je niet naar andermans kwaliteit moet kijken? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het onwijs interessant om te kijken naar anderen... waarvan ik denk, oeh, dat doet ze goed. Hoe zou ik dat kunnen doen? Maar ik realiseer me wel dat ik dat op mijn manier moet doen... met mijn geschiedenis, mijn ervaring... en mijn eigen kunst van mijn vrouw zijn en niet die van haar. Dus ik kijk naar... Hoe kan ik dat wat een ander doet inzetten op een manier die past bij mijn lijf, bij mijn gevoelstructuur, bij mijn omgeving en bij mijn manier van denken of omgaan met de dingen. En dat is wel echt een cruciaal verschil. En als begeleider stap ik soms ook wel eens in die valkaal, hoor. Ik geef samen met mijn man een opleiding familieopstellingen. Als je daarin geïnteresseerd bent, ga even naar zijn website. kan je heel veel informatie over vinden. www.jervaas.nl. Ik zal het ook wel even in de show notes zetten. Jervaas met een P en een H. En uh, wij geven twee keer per jaar een basisopleiding familieopstellingen... waarbij je de vier basisprincipes leert doorvoelen in je eigen leven en waar je ook gaat werken met alle verschillende onderdelen van het systemisch werk en dat heel goed gaat zien maar dat wilde ik niet vertellen, ik wilde vertellen dat ik voor de groep zat en wij ge ik geef ook heel veel feedback op lichaamstaal en lichaamsenergie, want dat is natuurlijk mijn kwaliteit en Jasper, mijn man, zijn kwaliteit is echt het systemische werk en die idiomen dus daarin ja, ze zijn wel goed stel. Dus ik gaf feedback op lichaamstaal. En iemand anders zei. Hoe zie je dat nou eigenlijk? En mijn eerste primaire reactie was. Eh, nou, dat is heel gemakkelijk. Dat zie je en zo. Maar dat ene zinnetje. Dat is heel gemakkelijk. Dat klopt natuurlijk niet. Het is voor mij heel gemakkelijk. Omdat een andere wond is. Dat ik... Op jonge leeftijd heel veel dingen heb gevoeld. Die niet congruent overeenkwamen met wat er gezegd werd. En dus dat ik heel erg goed ging lezen. Op een onbewuste manier. Wat lijven en wat oogopslagen. En wat bewegingen gingen zeggen. Omdat de woorden niet die duidelijkheid gaven. Dus ik moest wel lezen van lijven. Om... Ja, om als soort van tussen aanhalingstekens de waarheid te kunnen zien. En, uh, en dat is natuurlijk wederom de waarheid van mij als, als kinderbrein. Uh, maar het is wel een manier geweest waarop ik mezelf ontzettend heb getraind. En waardoor ik ontzettend goed ben geworden in het in een fractie van een seconde zien wat er gebeurt bij een ander. Dus als iemand net even een fractie van een seconde zijn voet verschuift naar voor of naar achter, dan merk ik dat op. En ik zie ook als de energie opstijgt, als de ademhaling opstijgt, als de dingen spannend worden bij man mensen. Als iemand net de klank van zijn stem iets anders wordt in wat hij zegt... En dat soort dingen zijn voor mij dus tussen aanhalingstekens heel gemakkelijk. Maar het is niet fair om te zeggen... dat is voor jou ook gemakkelijk. Nee, het is voor mij een wonder geworden uit een wond. Omdat ik mezelf daar zo ontzettend onbewust in getraind heb. Maar dat is het niet voor andere mensen. Dus dat is de andere, andere kant... Uit begeleidersperspectief van dat we soms kunnen denken dat iets waanzinnig simpel of gemakkelijk of logisch of natuurlijk is, terwijl dat voor de ander helemaal niet zo is. En dat is dus vooral ook een nood naar mezelf om mezelf te herinneren aan dat dat zo is. En dat ik dus ook niet ervan uitga dat het voor jou logisch is... dat je lichaamstaal of energie of ademhaling kan lezen op de manier dat ik het doe. En andersom dat ik niet zo gemakkelijk in ijswater spring bijvoorbeeld... of dat ik niet zo gemakkelijk consequent ben, wat sommige mensen heel goed kunnen... Of dat ik niet zo gemakkelijk mijn gevoel uit kan schakelen. Wat andere mensen ook weer heel goed kunnen. En als begeleider is het dus super belangrijk dat je zicht hebt op jouw wond. Op je au. Op waarop je heel erg getriggerd kan zijn. Want als je dat niet hebt, dan ga je in begeleidersperspectief dingen doen. waardoor die wond voor jou verzacht. Dus. Stel je voor dat ik me niet bewust zou zijn van mijn harde werken gedrag, dan zou ik dus in iedere vorm van training of begeleiding heel hard aan de slag gaan in de hoop, in de kinderlijke onbewuste hoop dat ik door mijn deelnemer gezien en geliefd word. En dat zorgt ervoor dat mijn deelnemer iets op zijn bord krijgt wat helemaal niet van haar is. En dus op een bepaalde manier vastzit in hoe zeg ik dat vastzit in mijn ouw, waardoor er geen ruimte is voor haar ouw om zich te kunnen ontvouwen en dus te kunnen helen. Want dan staat de begeleiding als het ware ten dienste van mijn pijn. En dat is natuurlijk niet wat je als begeleider wil. Daar ben je niet voor. Je bent een facilitator voor dat wat er bij de ander mag kunnen opbloeien. Of verzachten of helen of ontvouwen. Of hoe je dat dan ook wil zeggen. Dus vandaar dat het super belangrijk is om zicht te hebben op jouw eigen pijnpunten. Zodat je die niet bij de ander op schoot legt. Maar ook omdat je als je zicht hebt op je eigen pijnpunten ook zicht kan krijgen op je wonders. En soms is dat nog wel wat lastiger omdat we niet in een wereld leven waarin we geneigd zijn om te zeggen... Wauw, wat doe ik dit goed? Of jezelf schouderklopjes geven, dat hoort eigenlijk niet. Dat is niet zo netjes. Dus laat dit een uitnodiging voor je zijn om je wonder echt te onderzoeken en te grijpen. Nou, hoe doe je dat nou? Van je wond naar je wonder is als allereerste je grote ouw onderzoeken. Waar ben jij vroeger zo in geraakt of hoe denk je dat je geliefd wordt of gezien wordt door de ander? Of een andere vorm om die te onderzoeken is te voelen van wat is je basismodus waar je in terugvalt als je in een nieuwe groep komt of in een nieuwe setting of onder druk staat. Zo'n basismodus, voor mij is dus dat harde werken, maar zo'n basismodus is vaak ook de oude. Die je ooit hebt ervaren. Omdat dat zo. Ik wil zeggen eigen is. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar het is zo primair. Het is zo vanuit een hele jonge tijd. Heel herkenbaar voor jou. Nou, De tweede vraag die je dan afvraagt. Is wat is de kwaliteit daarvan? Dus bijvoorbeeld. Als je denkt dat je geliefd wordt door. Het lieve meisje te spelen. Dat is ook eentje die veel vrouwen kennen. Wat is de kwaliteit daar dan van? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je niet opvalt. Of dat je nooit ruzie maakt. Of dat de energie om jou heen altijd heel gelijkmatig is. Of dat je heel veel lachrimpels krijgt, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat verschillende uitwerkingen daarvan. Zo heeft ieder een eigen kwaliteit. Dus onderzoek je grote ouw en wat is de kwaliteit daarin. Vervolgens wat heb jij daarin enorm ontwikkeld? Dus is dat die geweldig stralende lach? Of is dat die gelijkmatigheid? Of welke kwaliteit daarin heb je ontzettend ontwikkeld. Want er zijn natuurlijk verschillende facetten... die zo'n ouw met zich meebrengen... die een kwaliteit kunnen zijn. Maar er is er eentje van... die jij vaak enorm hebt ontwikkeld. En dan zou je hem nog verder kunnen trekken... als jezelf af te vragen... waarvan heb jij misschien de neiging om te zeggen... oh, dat is heel gemakkelijk. Of... Oh, nou, dat is toch logisch. Dat is meestal je wonder. Nou, ik ben super, super benieuwd. Wat raakte je van deze aflevering? Wat is jouw wond? En welk wonder heb je daaruit laten ontstaan? En kun je nu meenemen de wereld in? Laat het me alsjeblieft weten. Stuur me een DM op Instagram of uh, rijk op een andere manier naar me uit. Vind ik hartstikke leuk om van je te horen. En nogmaals, als je mijn persoonlijke begeleiding wil in Voluit Vrouw zijn. Het jaarprogramma dat in mei begint. En als je je sensueel belichaamd leiderschap wil claimen. Zodat je diepere verbinding maakt met je sensualiteit, met je lijf met je vrouwelijke energie en met alles wat er aan de binnenkant van jouw vrouw zijn ruist en bruist raak dan even naar me uit en dan hebben we binnenkort een belafspraak zodat we kunnen onderzoeken of dit programma bij je past en of ik bij je pas en uh, nou, dan hoop ik je snel te spreken voor nu dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering doei doei